0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, pues bienvenidos de nuevo a nuestro servicio de Pascua. Eh, el día de hoy vamos a estudiar acerca de la Pascua en un pasaje que para muchos de ustedes me imagino va a ser un pasaje muy familiar, el, el camino a Emaús, lo que sucede con dos personas que van caminando de Jerusalén a Emaús. Miren, mi oración es que eh, esto que vamos a estudiar el día de hoy eh, nos, nos ayude a todos a entender la necesidad de lo que sucedió al grado de que al final cause una transformación en tu corazón que te ayude a entender y a ver a Jesucristo por quien Él es. ¿okay? Este pasaje está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, eh, el pasaje empieza a partir del versículo 13, pero para que entiendan el contexto en el que se desarrolla, eh, está hablando, si se fijan la primera línea del versículo 13, dice, aquel mismo día está hablando del día de la resurrección, ¿okay? de, del momento en que Jesucristo resucitó. Entonces vamos a leer a partir del versículo 13, dice, Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Fíjense en la respuesta de Jesucristo. ¡Qué torpes son ustedes! les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Santo, Señor esta es tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Señor cuando recibimos tu palabra para que entre en un terreno fértil en nuestro corazón y podamos entender Señor las cosas que tú quieres decirnos. Te pido Señor para todos los que estamos escuchando estas palabras, que suavices nuestro corazón, que abras nuestros ojos y nos permitas realmente comprender y poder ver las enseñanzas que tu Hijo Jesucristo tenía para estas dos personas y por lo tanto para todos nosotros. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, el jueves anterior a ese día, eh, a, a medianoche Jesucristo había sido injustamente arrestado, aunque él se entregó voluntariamente a ese arresto. Fue interrogado durante toda la noche eh, ilegalmente, eso era totalmente contra la ley de los judíos, tener juicios o interrogatorios en la noche. Y por la mañana fue eh, sentenciado a muerte. Fue crucificado el viernes a primera hora y, y falleció aproximadamente a las 3 de la tarde. Eh, ese mismo viernes fue sepultado Estuvo enterrado ese viernes, el sábado, pero el domingo, a primera hora, con la salida del sol, sucedió el evento más importante en la historia del universo. El rey de reyes se levantó de entre los muertos, resucitó, como lo había profetizado él muchas veces a sus discípulos. Eh, un grupo de mujeres, parte de los, de los discípulos, del grupo de discípulos de Cristo, eh, fueron a primera hora a la tumba eh, con, con especias para preparar el cuerpo, seguramente como había sido enterrado con prisas tenían que apurarse a que no empezara el sabat, ellas consideraban que necesitaba hacerse bien hecho y regresaron con especias, pero cuando llegaron para su sorpresa la piedra que cubría la tumba había sido removida y entraron a la tumba y no encontraron el cuerpo y entonces se les aparecen dos ángeles, ¿verdad? en un evangelio hice con dos hombres con ropas brillantes que les dijeron ¿por qué están buscando en esta tumba al que está vivo? Él les dijo que iba a resucitar está vivo, entonces estas mujeres regresan corriendo a donde están el resto de los discípulos, seguramente despiertan a todo el mundo porque era muy temprano en la mañana y habían estado todos hasta tarde eh, hablando de estas cosas ¿verdad? y empiezan a gritarles, ¿no? la tumba está vacía no está el cuerpo, se nos aparecieron unos ángeles, ¿verdad? algunos de ellos corren hacia la tumba la Biblia nos dice que Pedro llega, no encuentra el cuerpo y regresa maravillado de lo que sucedió. Bien, esa es mi, mi esperanza en esta tarde, que cada uno de los que estamos aquí eh, salgamos de aquí maravillados con la resurrección de Cristo cuando atravesemos las mismas etapas del camino que atravesaron estos dos hombres que iban caminando a Emaús. Así es como se los puse en su programa, las etapas del camino. Se van a dar cuenta que estos individuos atravesaron por tres etapas en sus corazones. Fíjense, evidentemente estos dos hombres, o, no, la verdad es que no sabemos, uno sabemos que es hombre, el otro no sabemos quién era, nada más nos dicen el nombre de uno, Cleofas. Es evidente que estaban ahí presentes con los discípulos cuando llegan las mujeres corriendo a darles la noticia, lo cual significa que eran parte del círculo cercano de Jesucristo. ¿No? entonces escuchan a estas mujeres decir está vivo, está vivo ¿no? Eh, la Biblia no nos dice por qué iban caminando hacia Emmaus ¿no? eh, podemos tratar de, de, de imaginarnos ¿no? muchos de los discípulos después del la, de la arresto de Jesucristo y de la crucifixión eh, salen corriendo por todos lados por miedo a que se dispare una persecución contra todos ellos entonces es probable que estén caminando hacia Emaús porque tenían miedo o porque tenían negocios que hacer en Emaús. pero les voy a decir lo que está clarísimo para mí estos individuos inician su camino en un estado de total confusión. Esa es la primera etapa del camino. ¿verdad? Caminan en total confusión. Es decir, en sus cabezas no pueden entender, no pueden procesar lo que acaba de suceder. ¿no? Para muchas personas esa es la manera en que iniciamos el camino, ¿no? confundidos. ¿okay? Pero, eh, y fíjense lo que nos dice la Biblia. Nos dice que eh, Jesucristo se acerca a ellos, dice, mientras hablaban, y discutían. O sea, por eso sabemos que estaban confundidos, porque vienen hablando de lo que sucedió, pero vienen discutiendo. Es decir, uno de ellos seguramente tenía un punto de vista, otro tenía otro punto de vista. A lo mejor alguno había escuchado unas cosas, el otro pensaba otras. Uno a lo mejor creía o seguía creyendo y el otro no. O sea, había una confusión en ellos. Pero es evidente que es gente, dice, que, que lo conocieron de cerca, que eran parte de ese círculo cercano y, y, y lo escucharon, y escucharon sus enseñanzas. Vieron los milagros que hacía y por lo tanto creyeron, llegaron a estar convencidos de que este era el Mesías. Pero ahora, después de lo que sucedió, no comprenden lo sucedido. no Entonces hay una clara confusión en su cabeza y por eso vienen discutiendo. Y de pronto, dice la Biblia, se, se les une una persona caminando. ¿no? Estos están tan ensimismados en su discusión que ni siquiera se dan cuenta en qué momento aparece y empieza a caminar con ellos. ¿okay? Lucas nos dice que es Jesús, pero estos dos no lo reconocen. Y no significa que iba disfrazado de algo, ¿no? sino dice sus ojos estaban velados a propósito. Y les pregunta así de forma muy casual: ¿y de qué vienen discutiendo por el camino? Y miren, esta pregunta en, en, en la traducción al español no la vemos de forma tan clara el, el efecto que tienen ellos, pero de alguna manera como que los regresa a la realidad. ¿no? O sea, vienen discutiendo de cosas, pero la realidad es que un amigo muy cercano a quien consideraban su maestro, incluso su Mesías, Acaba de morir crucificado y ellos fueron testigos. Entonces, esta pregunta, lo que dice en español, dice, se detuvieron cabizbajos. Pero en el original lo que dice es, se detuvieron de golpe y por cierto tiempo. Es decir, como que entraron en un shock en el momento en que la pregunta los regresa a la realidad. A lo mejor es algo que has experimentado, ¿no? Cuando cuando eventos tan, tan duros, tan fuertes, tan dolorosos suceden en tu vida, que estás tratando de pensar en otras cosas, de estar ocupado, hasta que alguien te pregunta. Y entonces hasta el aire se te va y no puedes ni contestar del dolor. Y esto es lo que les pasa a estos dos. La pregunta literalmente los detiene en seco, en un shock de regresar a la realidad. Pero inmediatamente después de ese shock, se convierte en sorpresa. Cuando, cuando se ponen a analizar el hecho de que pues, vienen caminando de Jerusalén, entonces Cleofas le dice... ¿En serio no sabes de qué venimos discutiendo? O si sea, eres el único en todo Jerusalén que no tiene ni idea de lo que está pasando y Jesucristo, desde mi punto de vista como para probar qué tanto habían entendido de todo lo que les había enseñado, les dice, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó que los tiene tan alarmados? Y entonces le dicen, lo de Jesús de Nazaret era un profeta y fíjense las palabras que utilizan poderoso en obras y en palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Esa es la misma forma en que describen a Moisés. Que ¿No? es considerado como el padre del pueblo de Israel, ¿no? Entonces lo están describiendo como un gran profeta, pero este no era nada más un individuo que podía profetizar el futuro o que podía explicarte la ira o la misericordia de Dios. Dice, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el Mesías. Pensábamos que él iba a redimir a Israel, es decir, iba a pagar por nosotros para regresarnos a Dios. Y de alguna manera también podemos ver cómo hay todavía un poco de esperanza en sus palabras, ¿no? Porque dicen. Y luego unas mujeres vinieron y nos dejaron asombrados porque fueron corriendo al sepulcro y nos dijeron que lo encontraron vacío, que se desaparecieron unos ángeles, ¿no? Eh, que, que los ángeles nos dije, les dijeron a ellas que estaba vivo. Entonces de alguna manera como que su, su esperanza había sido destrozada cuando lo ven morir en la cruz, pero ahora no entienden. ¿no? O sea, están, están realmente con una, una mezcla de miedo, de tristeza, de confusión. ¿No? Y entonces dicen, dice, la parte clave dice, algunos compañeros nuestros corrieron a la tumba, pero a él no lo vieron. La manera en que lo dicen es como diciendo, nosotros no lo hemos visto y si tan solo pudiéramos verlo, entonces todo estaría bien. Entonces dice, estas personas aunque son parte de, de, del círculo pequeño de Jesucristo, no entienden por qué murió. No pueden entender por qué tuvo que sufrir, aunque la Biblia nos dice que muchas veces Jesucristo les dijo que iba a morir en manos de pecadores y luego iba a resucitar. Estos seguían pensando que era el Mesías que iba a levantarse en el poder, derrocar a Roma y empezar a reinar Jerusalén. Pero en lugar de eso, Jesucristo es arrestado, es crucificado y esta gente está muy confundida. Su pregunta es, ¿por qué tenía que morir? Y miren, eh, esa es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? O sea, ¿por qué la crucifixión? Y me doy cuenta que muchas veces, bien, es la perspectiva que utiliza gente que está queriendo analizar el cristianismo. Gente que no conoce bien el cristianismo, que está empezando a escuchar de él, pero la, la manera en que se acercan a él es preguntándose de entrada, bueno, ¿y por qué tenía que, que, que morir? No? Miren, eh, una época eh, en mi vida hace muchos años en donde yo estuve en la búsqueda. O sea, tenía hambre de, de, de entender, de conocer la verdad y leí, de todo. Estudié diferentes religiones y sobre todo diferentes filosofías acerca de cómo interpretar el mundo. Y, y les voy a decir lo que descubrí. Dice, la mayor parte de las filosofías, el confucianismo, el, el budismo, eh, ellos piensan que el hombre es básicamente bueno. ¿No? Ellos dicen, pues el medio ambiente de repente nos echa a perder o, o las tentaciones hacen que nos desviemos, pero, pero en, en, en el corazón los hombres somos básicamente buenos. Si tú crees eso, si, si tú compartes esa credibilidad de que los hombres somos básicamente buenos, que el hombre es básicamente bueno, entonces la muerte de Cristo no tiene ningún sentido para ti. Porque preguntas, tú preguntas, ¿para qué murió Cristo? O sea, si hay gente buena en el mundo que de todas maneras va a terminar en el cielo, ¿para qué tenía que morir Cristo? Y esa es la pregunta, ¿para qué tenía que morir? Otras personas lo que hacen es crean a su propio Dios. O sea, no se basan en escrituras para entender el carácter de Dios, sino crean el suyo propio. Y entonces hay gente que dice, no, bueno, pero Dios es todopoderoso. Entonces Él perfectamente puede decir, están todos perdonados. Ya no se preocupen. Ok, todo, todo el mundo está perdonado. Pero ¿para qué morir? ¿Para qué tienen que morir si tiene el poder de perdonar a todo el mundo? A lo mejor eh, tú estás aquí como invitado, no conoces bien lo que dice la Biblia, y cuando nos ves al principio del servicio cantar y saltar de emoción, te preguntas, ¿y estos ¿por qué están tan emocionados? No? O sea, ¿por qué les emocionan tanto estas cosas? No, a, a lo mejor eres un hijo de familia que te llevaron hoy en la mañana a los bautizas a las 6 de la mañana y preguntaste, ¿por qué me levantan tan temprano en vacaciones? No? O sea, ¿por qué la exageración? ¿Por qué tanta laraca? Y miren, eh, la verdad de las cosas, y es una triste realidad, es que la mayor parte de la gente ve la cruz pero no la entiende. Fíjense, eh, en defensa de, de la gran mayoría de la gente, piensen en esto, si sus discípulos, que lo conocieron en persona, que lo escucharon y lo vieron, no entienden qué pasó, imagínate nosotros a dos mil años de distancia, pues no lo entendemos, pero aparte no nos gusta. ¿No? La cruz a la gente no le gusta, es, es, es demasiado sangrienta, demasiado violenta, y aparte nos hace sentir mal, ¿no? Él tuvo que hacer eso por nosotros, nos hace sentir mal, pero ¿saben qué es lo que va a hacer Jesucristo con estos dos? Va a eliminar totalmente la confusión de su cabeza, o sea, él nota con su respuesta que están confundidos y entonces lo que va a hacer es durante el camino va a eliminar la confusión, que por cierto es lo mismo que pasa con toda la gente que camina al lado de Jesucristo, aunque no lo pueda ver como ellos Elimina la confusión y entonces los va a pasar a la siguiente etapa, van a pasar de la confusión a la comprensión. Jesucristo lo que quiere es que a través de la Biblia, a través del estudio de las Escrituras, ellos puedan tener comprensión. Y miren, lo que hace Jesucristo con estos dos realmente es una cosa maravillosa. Dice, primero nos dice la Biblia que sus ojos están velados, es decir, Jesucristo no los está dejando reconocerlo primero. Y acuérdense que estos lo que más quisieran es verlo. O sea, la forma en que lo dicen es, no lo hemos visto, si tan solo pudiéramos verlo. O sea, para estos dos no es suficiente que la tumba esté vacía. No es suficiente que se le aparezcan ángeles a personas que te den un reporte de que se aparecieron y dijeron que estaba vivo Ellos dicen, no, 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 si tan solo lo pudiera ver entonces todo estaría bien, ¿no? Y, y, y piensen en esto: están pensando eso mientras están hablando con Él. Si tan solo lo pudiera ver, está parado al lado. Pero Él no les permite verlo. ¿Por qué? O sea, si eso es lo que más quieren en su corazón, y les aseguro que Jesús sabe lo que está en el corazón de ellos, ¿por qué Jesucristo no los deja simplemente verlo? Les voy a decir por qué. Jesucristo sabe algo que a todos nosotros nos cuesta muchísimo trabajo creer. Te voy a decir lo que realmente pensamos todos. Si Jesús ahorita subiera al escenario y se mostrara a sí mismo, si lo pudiéramos ver, si pudiéramos ver la cicatriz, todos diríamos, ah, ok, ahí está, ya. Ya nos podemos ir a nuestras casas todos tranquilos, porque ya lo vimos y ya creemos. ¿No? O sea, ¿no quisieras verlo? Pero ¿saben qué sucede? Que Jesús sabe evidentemente que eso no es suficiente. Porque en lugar de mostrarse a Él, fíjense lo, lo que hace. Les dice, ok, Vamos a la Biblia, vayan a la Biblia a su página 3, ¿no? O sea, va a empezar a darles un estudio bíblico. Pero, pero piénsalo, o sea, sé honesto contigo mismo, fíjate. Si Jesucristo estuviera aquí atrás, en este momento, ¿qué preferirías tú? ¿Que saliera y se mostrara aunque sea un segundo o que Dios siguiera explicándote este pasaje? ¿Qué preferirían? Que saliera, ¿no? Porque pensar, no, es que si lo vemos ya no me tienes que enseñar el pasaje. Pero evidentemente, Jesucristo sabe que eso... No es suficiente porque eso no es lo que hace. Y Él siempre sabe lo mejor para nosotros. ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente se muestra a nosotros? Jesucristo explicó esto en una parábola. Cuando lleguen hoy a su casa, léanla. Se encuentra en Lucas 16. Pero se las voy a platicar rápidamente. En Lucas 16 hay una parábola que se llama El hombre rico y Lázaro. Y les voy a decir lo que dice. Jesucristo está contando esta parábola y dice Había un hombre muy rico, que todos los días hacía banquetes en su casa. Todos los días, gran cena para sus amigos. Y en la entrada de su casa, afuera, junto a la pared, había un mendigo que se llamaba Lázaro, que ahí se sentaba todos los días a pedir limosna y su esperanza era poder comerse las migajas que se caían de la mesa del hombre rico. Resulta que los dos se mueren. ¿ok? Y el hombre rico termina en el infierno y Lázaro termina en el cielo, como lo describe Jesucristo. Dice, él estaba sentado en el regazo de Abraham. Entonces él está en el cielo y dice que el hombre rico a lo lejos puede ver a Lázaro con Abraham y entonces le dice a Abraham, Padre Abraham, por favor permite que Lázaro meta su dedo en un poquito de agua y venga y me ponga esa gota de agua en la boca para calmar mi sed y mi tormento. Y el Padre Abraham le dice, eso es imposible porque el abismo entre nosotros es enorme. Tú no puedes cruzar para acá y nosotros no podemos cruzar para allá. Y entonces el hombre rico le dice, entonces, hazme un favor, por favor, permite que Lázaro vaya a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Déjalo que vaya y los prevenga, porque si no van a terminar aquí conmigo. Y Abraham le dice, no, ellos ya tienen a Moisés y a los profetas. ¿Ah? Con eso es suficiente. Lo que le está diciendo es, tienen todo lo necesario para entender. Y entonces el hombre rico le dice, eso no va a ser suficiente a Moisés y a los profetas no les van a hacer caso, pero si un hombre se levantara de entre los muertos y se presentara ante ellos, entonces creerían y entonces se arrepentirían. Y escuchen las palabras de Jesucristo cuando termine esta parábola. Lucas 16.31, Abraham le dijo, «Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos». ¿Qué está diciendo Jesucristo? Si primero no entendemos lo que la Biblia dice acerca del Mesías, si Moisés y los profetas no tienen ningún sentido para nosotros, no va a importar que veas. No va a importar quién se levanta entre los muertos, no te vas a arrepentir y no lo vas a buscar. Por eso Jesucristo, caminando con estos dos hombres que están totalmente confundidos, decide que lo primero que necesita hacer es no dejarlos verlo. Que no lo puedan ver. Y en lugar de eso, lo que va a hacer es hacer un estudio bíblico con ellos mientras camina. O sea, vamos a estudiar a Moisés, vamos a estudiar a los profetas, abran sus páginas, no, su Biblia en la página 3. no Miren, toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento, apunta a Cristo fuera del Antiguo Testamento. Es una cosa muy interesante. Todos los libros del Antiguo Testamento apuntan hacia una persona que no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Todo habla de Cristo. ¿Ok? Entonces, aunque Lucas, tristemente, esto para mí es una tragedia, no nos dice qué les enseñó. ¿Se imaginan escuchar el estudio bíblico de Jesucristo explicando en dónde aparece en todos lados? Pero no nos dice con exactitud, simplemente nos da pistas. Dice, entonces, empezando con Moisés y después con los profetas, les habló de todo lo que se refiere acerca de él, es decir, acerca de por qué vino y por qué tuvo que sufrir. Cuando, cuando la Biblia nos dice fueron a estudiar a Moisés, está hablando de los cinco primeros libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, que escribió Moisés. Entonces, no sabemos a ciencia cierta a dónde fue, pero podemos imaginarnos. Fíjense, Yo creo, ahí les puse varios capítulos en su programa para que cuando lleguen a su casa los lean. Miren, podríamos ir a buscarlo a los 66 libros de la Biblia, ¿eh? no tenemos tiempo el día de hoy, pero vamos a ver primero eh, los cinco primeros. Eh, muy probablemente se fue a Génesis 3, en donde cuando entra el pecado al mundo y hay una ruptura en la relación entre Dios y el hombre, eh, Dios baja al jardín del Edén y promete que va a venir la semilla de una mujer, un niño varón que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le va a morder el talón. Esa es la primera promesa del Evangelio. ¿Okay? Eh, a lo mejor se fue a Génesis 22. Fíjense, en Génesis 22 es el capítulo en donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Va? Y cuando se lo lleva para sacrificarlo, tomen en cuenta que Isaac no es un bebé cuando esto pasa. Isaac debe tener entre 10 y 11 años de edad. Es decir, está perfectamente consciente de lo que está pasando. ¿Va? Y cuando están preparando el sacrificio, Isaac como que dice, mm, mm. voltea a ver al papá y le dice, ya vi que tenemos la leña y ya vi que tienes el cuchillo, pero no veo al cordero por ningún lado. no Y entonces Abraham le dice, no te preocupes, Dios va a proveer el cordero. Pero cuando provee un animal después de detener a Abraham antes de que mate a Isaac, ¿qué provee? No un cordero, un carnero, porque el cordero va a venir después y Dios lo va a proveer. Seguro se fue después a Éxodo 12, ¿eh? en donde se habla acerca de la Pascua. No, la Pascua, la celebración que estamos teniendo el día de hoy, es el momento en el que Dios decide redimir a su pueblo, es decir, salvarlos de la esclavitud en Egipto. Y lo que hace es decirles, sacrifiquen a un cordero perfecto, pongan la sangre de ese cordero en el marco de la puerta y el ángel de la muerte va a pasar por encima de Egipto, pero todos los que hayan puesto su fe en lo que les estoy diciendo, en la sangre del cordero, se van a salvar y entonces libera a la gente a través de la sangre del Cordero. De ahí seguramente se fue al Levítico 16, en donde se habla del día de la expiación, en donde ahí Jesucristo representa al sumo sacerdote que tiene que derramar la sangre para la expiación de los pecados de toda su gente. Muy probablemente fueron a Números 21, en donde se habla de la serpiente de bronce, no en donde se está muriendo la gente de Israel porque los pican las, unas víboras y entonces Dios le dice, haz una serpiente de bronce y levántala y los que pongan su vista en la serpiente serán sanos y salvos. Y luego Jesucristo va a decir, así como Moisés tuvo que levantar a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo el que ponga su vista en él y crea en él sea salvo. Si se fueron a Deuteronomio, probablemente se fueron a Deuteronomio 21, ¿verdad? en donde ahí es en donde se dice que todo aquel que sea colgado de un madero será maldito a los ojos de Dios, que es exactamente lo que le va a pasar a Jesucristo. Podríamos irnos a todos lados. Les puse ahí el Salmo 22 porque es uno de los Salmos de verdad maravillosos. Eh, empieza con las palabras precisas con las que Jesucristo se refiere a su Padre en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren, eh, cuando vemos las palabras de Jesucristo hacia ellos cuando terminan de contestar, les dice, ¿qué torpes son ustedes? Dependiendo de la versión que tengas de la Biblia, en algunas dice, ¿qué necios, qué insensatos? ¿No? Eh, lo que yo estoy percibiendo ahí es un dolor en el corazón de Jesucristo diciéndoles, que no leen su Biblia? que no entienden lo que dice la Biblia acerca de mí? ¿No han comprendido de qué se trata todo esto? En fin, estoy seguro que les ha de haber leído completito Isaías 53. Yo no sé si has leído Isaías 53, pero es la profecía más estremecedoramente exacta de lo que le pasa a Jesucristo. No lo voy a leer completo porque está larguísimo, pero lo que está diciendo en pocas palabras es mi siervo fue traspasado por nuestras rebeliones para que nosotros estuviéramos en paz o sea, para que tú y yo pudiéramos tener paz, él tuvo que ser traspasado, aunque él no había hecho nada malo. Dice, su vida será entregada en ofrenda por el pecado y a causa de lo que sufrió, escuchen eso, a causa de lo que sufrió, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Era necesario que sufriera. Al libro que vayas de la Biblia, vas a entender que el Hijo de Dios tenía que venir, tenía que vivir una vida perfecta, tenía que sufrir, tenía que morir por nosotros para comprarnos a nosotros, para después ser levantado y tener vida eterna. Todo el plan de Dios estaba basado en la idea de que el perdón no puede ser otorgado simplemente porque la deuda tenía que ser saldada. La gente que piensa que Dios nada más puede otorgar el perdón así como así, piensa que Dios puede ir en contra de su carácter perfecto porque parte del carácter de Dios es su justicia perfecta. Y entonces tenía que ser pagada y tenía que ser pagada por un cordero perfecto, sin un solo defecto. Y por eso Jesucristo viene, vive una vida perfecta y muere en nuestro lugar para que el perdón pudiera ser dado a nosotros y que nosotros pudiéramos también darlo a otras personas porque se nos dio gratuitamente. Entonces murió específicamente para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios, que, que, que nuestra relación fuera restaurada con Dios, que pudiéramos tener verdadera paz en Él. Mira, eh, a lo mejor eh, tú eres una de las personas que está aquí y, y no entiende este asunto de la muerte de Cristo. Esto es todo lo que necesitas entender al respecto. O sea, toda la historia de la Biblia es acerca de un siervo perfecto que iba a venir a vivir y a sufrir, pero iba a ser un sufrimiento que iba a producir gozo, que iba a morir, pero iba a ser una muerte que iba a producir vida eterna. O sea, que él, Tenía que venir y sufrir todas estas cosas, pero sabiendo que aún en ese sufrimiento iba a haber un gozo. Y el problema para nosotros, voy a decir cuál es, cuando entendemos que seguirlo a él, también va a significar sufrimiento. Que eso no significa erradicar todo sufrimiento en nuestra vida, pero que es un sufrimiento que cuando nosotros morimos a nosotros mismos en él, produce un gozo que es incomparable a nada de lo que has experimentado en este mundo. Ninguna cosa que puedes experimentar en esta vida te va a llenar el corazón de la plenitud que te puede dar el seguir a Cristo y el morir a ti mismo por Él. Y eso es lo que es aterrador para muchos de nosotros. ¿no? O sea, el hecho de que renunciar a algunas cosas, cosas que queremos tanto, cosas que nos hacen sentir seguros, reconocidos, muchas veces esas cosas de las que tenemos puestas nuestra según nosotros identidad y nos aferramos a ella pensando que esa es felicidad, cuando es lo que dices, no, 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 no. Deja esas cosas de lado, yo te voy a dar vida real. Te voy a dar un gozo real que no termina. No cosas que te llenan por tres minutos y necesitas más. Te voy a dar un gozo eterno. Entonces, fíjense, estos individuos, mientras van escuchando estas cosas, estas enseñanzas de la Biblia, pasan de la confusión a la comprensión. Ok, Pasan a la comprensión. Pero eso no es el final del camino porque todos tenemos que llegar a la tercera etapa que es la confesión cuando llegamos a tener una verdadera confesión de fe una transformación de corazón que transforma nuestras vidas para siempre que es lo que vamos a ver que le pasa a estos individuos fíjense para cuando llegan a Emaús, eh, la mente de estos discípulos está abierta y su corazón está preparado Jesús hace como que se va a seguir de largo pero le ruegan, por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Y se sientan a comer y pasa una cosa muy simpática, no sé si, si se dieron cuenta, pero ellos lo invitan a quedarse y de pronto Jesucristo se comporta como el anfitrión. O se, se sienta, toma el pan, lo bendice, ¿no? O sea, él empieza como si la casa fuera de él, ¿no? Que es el caso, ¿no? Todo es de él. Pero toma el pan, lo bendice, parte el pan con ellos y en el momento del partimiento del pan se les abren los ojos. Miren, eso es importantísimo. ¿Se dieron cuenta que sus ojos no se abrieron en medio del estudio bíblico? ¿No se abrieron durante el viaje? ¿Se abrieron cuando partieron el pan? ¿Saben lo que eso significa? Cuando hubo comunión personal profunda con él. Para los judíos, comer juntos significa vamos a relacionarnos, vamos a conocernos, vamos a intimar. Y en el momento en que ellos con el entendimiento que les da el conocimiento de la Palabra de Dios, tienen una comunión personal con Él. Eso para nosotros significa, cuando tú con ese conocimiento en tu mente tienes una meditación donde te acercas a Él, donde quieres encontrarlo a Él, en esos momentos es cuando Él levanta el velo y te permite verlo. Y en ese momento entonces sabes, ¿no? Pero fíjense lo que le pasa a estos dos pobres. En el momento en que lo ven, desaparece no, no, vérate, no, si eso es todo lo que queríamos, te queríamos ver, ¿no? Pero en ese momento se pueden analizar las cosas y le dicen al otro, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos explicaba las Escrituras? A lo mejor es algo que has experimentado. ¿Te ha tocado que alguna vez alguien esté enseñando las Escrituras y de repente tu corazón empiece a arder con algo que no entiendes? Y sabes que no puedes ser ese individuo porque lo has visto 20 veces, pero de repente algo empieza a suceder y de pronto te cae el 20% que este es el Espíritu Santo que por fin se está moviendo dentro de ti y por fin entiendes la verdad. Te, te levanta el velo y puedes ver que realmente Cristo murió en esa cruz por ti, que vino a vivir una vida perfecta para ti, para entregarle la cruz y darte vida, para restaurarte a Dios. Y entonces, bien, se le pasa a estos individuos, eh, lo, lo que a muchos de nosotros nos pasa cuando por fin vemos, ¿saben qué es lo que nos pasa?, Queremos salir corriendo a platicarle a alguien, ¿no? Queremos decirle a alguien lo que acabamos de ver, lo que acabamos de encontrar. Y entonces estos dos salen corriendo los 11 kilómetros de regreso, ¿no? Estaban a 11 kilómetros, a Jesucristo le dicen, quédate por favor, quédate por favor, porque es de noche, es decir, de noche es bastante más peligroso. Pero estos dos en el momento en que entienden, abren los ojos, lo que quieren hacer es regresar corriendo para decirle a todos los demás lo que pasó y entonces salen corriendo a toda velocidad, y, y, y yo creo que este es el, el, el momento más anticlimático de la historia, ¿no? Porque como que uno se imagina que si esto fuera película, van a llegar así corriendo, ta, 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 ¿no? y van a abrir la puerta y les van a decir a todos: Vimos al Señor, y todo el mundo se va a sorprender, ¿no? Pero llegan corriendo, abren la puerta y todo el mundo está alborotado. Todos están levantados, todos están dando de gritos, y antes de que puedan abrir la boca, alguien les dice: ¿Qué creen? Simón vio a Jesús, ¿no? O sea, les ganan con la noticia, ¿no? Uno se imaginaría. ¿Será que se agüitaron? No, que dijeron, ay, no, como cuando alguien termina el chiste antes de que lo termines tú, ¿no? O sea, ¿no? Pero no. ¿Saben por qué? Porque estoy convencido que hay, hay noticias que vale la pena repetir. Se imaginan la emoción de estos dos cuando dicen, Nosotros también lo vimos. Está vivo, nosotros lo vimos. ¿Y saben qué me puedo imaginar qué pasó después? ¿Les ha pasado que alguien les explica un pasaje de la Biblia o, o entienden algo y lo que más ganas tienes es andárselo compartiendo a todo el mundo? Ya imagino como estos dijeron, lo vimos también. Y saquen sus Biblias en la página tal, porque vamos a estudiar Isaías 53, ¿no? O sea, como que tienen ganas de transmitir, ¿no? O sea, de repente, todo tiene sentido. De repente para ellos, por fin, cuando ven, todo tiene sentido. Eh, y ahí es en donde entendemos cómo... Realmente hay noticias que vale la pena repetir. ¿No? Así que todos los que somos padres de familia, ¿cuántas veces repetiste acerca del nacimiento de tus hijos? Que padre fue un milagro, ¿no? Presenciarlo. A las mujeres les gusta mucho platicar cuando las pidieron en matrimonio. ¿No? Hombres solteros, escuchen. A las mujeres les encanta platicar cómo las pidieron. Pongan atención para que no sean el típico de la historia de zumbabas, este es lo quiero de todas maneras, pero es un tarado, ¿no? O sea, pídanla bien, ¿ok? Pero son cosas que contamos, ¿no? Eh, cuando nos preguntan cómo nos conocimos, ¿no? Son historias que contamos una y otra y otra vez y nos encanta contarlas. Piensen lo que eso significa. Estos discípulos que estaban ahí esa noche, eso fue exactamente lo que les pasó. Hicieron una confesión de fe en donde dicen, ¡lo vimos! Lo tocamos, lo escuchamos, vimos cuando murió, vimos cuando lo enterraron y vimos cuando resucitó. Y es una confesión de fe que hacen una y otra y otra vez y la repiten hasta el día de su muerte. Muchos de ellos mueren con tal de no retractarse de que eso es lo que vieron. Y entonces hacen su confesión de fe. Dicen, Dios vive. Y porque Él vive, yo vivo. Tengo vida eterna gracias a Él. Y entonces todo cambia. Esa es nuestra oración. Que esa también termine siendo tu confesión de fe. Que si estás confundido, a través del estudio de la Biblia tomado de la mano de Jesús, empieza a entender. Y que intentando tener una comunión personal con Él, te levante el velo y un día veas hombres como esos discípulos que estuvieron dispuestos a vivir la vida para él y entonces puedas confesar, Jesús es mi Señor. Murió por mí, pero hoy está vivo. Igual que yo. Esa es nuestra confesión de fe. Gloria a Dios. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a celebrar esa confesión de fe haciendo algo que Él nos encargó a hacer a todos juntos. Vamos a celebrar la cena del Señor. Así es de que les voy a pedir a todos que pasen por sus elementos, tenemos mesa alrededor de toda la sala y regresen a su lugar con sus elementos para que la celebremos juntos. Padre Santo, te damos Señor a Ti toda la honra, toda la gloria, solo tú Señor puedes haber pensado en un plan tan perfecto y tan incomprensible para nosotros pero te damos las gracias Señor que en tu inmenso amor enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros para sustituirnos en esa cruz esa es nuestra confesión de fe Señor creemos en tu Hijo Jesucristo creemos en que Él vivió una vida perfecta, creemos que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y creemos Señor que resucitó, victoriosamente venció el pecado, venció la muerte y a todos aquellos que ponemos nuestra fe en ese sacrificio nos dio vida. Gracias Padre. Señor Jesucristo te damos gracias por haber tenido que sufrir todas esas cosas por nosotros. Nos causa dolor, pero también nos llena de gozo saber que todo fue por amor. Amor a cada uno de nosotros. Recordamos ese sacrificio como tú nos los pediste, Señor. Con el pan y esta copa de jugo. Te pedimos que los bendiga, Señor. Que bendigas nuestros corazones, nos perdones, Padre por todas nuestras desobediencias, pero queremos poner nuestro corazón en tus manos mientras recordamos el sacrificio que hiciste al entregar a tu cuerpo que es representado por este pan y derramar tu sangre que es representada por este jugo. Recordamos el sacrificio, Señor, mientras nos comemos el pan y nos tomamos el jugo. Gracias Señor No tenemos palabras suficientes para agradecerte Y Lo que queremos hacer Señor es Entregar nuestro corazón y nuestra vida Para ponerlas totalmente a tu servicio Gloria a ti Señor Toda la honra por los siglos de los siglos para ti sea Amén